0: Radio Colmena. Radio Colmena. En cuarentena.
1: Oh, es Mal Viaje en Radio Colmena.
0: Bienvenidos a todos a este nuevo programa de Mal Viaje. Estamos aquí con mi compañera Julieta Ferraro. Buenos días a todos, ¿cómo andan en sus casas? Y Melanie Russo, quien habla. Bueno, hoy vamos a hablar sobre este momento, de este momento en específico para revertir una historia de violencia y abandono estructural a la comunidad trans-travesti. Vamos a hablar un poco de la reapertura al debate de los proyectos que se vienen elevando a la Cámara de Diputados sobre el cupo laboral, específicamente de las trans-travesti. Recordemos que esta es una comunidad a la cual básicamente fue excluida de todos los derechos, por los cuales alguien puede llegar a tener dignidad, ¿no? El acceso al trabajo, el acceso a la salud, a la educación, entre muchos otros. Los porcentajes de la población y estadísticas que se presentan de la población trans travesti al momento, en cuanto a su calidad de vida, son totalmente indignantes. Estamos hablando de una población con un promedio de vida de unos 40 años. Durante este lapso de tiempo... Más del 90% no tiene un trabajo registrado, jamás puede llegar a tener un trabajo formal.
1: Sí, es importante también destacar que como dice Mel, eh, este, este sector de la sociedad es el último eslabón justamente al acceder a estas políticas públicas y estos datos que da ella son bastante preocupantes porque muestran la realidad que ellas se enfrentan eh, día a día y, por ejemplo, también puedo, puedo comentar que alguno de los datos que estuve leyendo es que solamente el 32% de eh, las personas trans terminó sus estudios secundarios. O sea, hay un 68% que no los terminó y, y, como dice Mel, no tiene la posibilidad de acceder a, a un empleo formal. Eh, además, también el 72% ejerce la prostitución a partir de esto de que no puede justamente acceder a, a un empleo. Eh, y también hay que tener en cuenta que estos datos que estamos dando no son datos formales porque no los dio el Estado, porque no hay estadísticas estatales. O sea, los datos que hay son de organizaciones, de colectivos trans y
0: travestis que pudieron recolectar estos datos, pero aún así falta mucha información. Sí, y en este marco, que por ahí se está debatiendo más la ley del cupo a nivel nacional, tenemos que recordar que por lo menos en la provincia de Buenos Aires ya existía, por lo menos en lo que respecta al sector público, la Ley 14.783, que se sancionó en el año 2015. Esta ley tiene también el nombre Diana Zacayán. Diana fue una activista travesti, reconocida como una de las principales propulsoras de la lucha por el reconocimiento e inclusión social del colectivo. Y digo fue... Porque Diana, a Diana la asesinaron en octubre de 2015. Otro de los crímenes, de otro travesticidio, ¿no? En esta historia del odio a la comunidad. Pero bueno, vamos a hablar más que nada hoy de las rondas informativas que se vienen dando en este contexto. Sí, en este contexto de pandemia...
1: Comenzó este 23 de junio el debate de la Comisión de Mujeres y Diversidad para justamente empezar a trabajar sobre los distintos proyectos que se están presentando en la Cámara de Diputados sobre el cupo laboral trans y travesti a nivel nacional. Eh, la primera reunión se hizo, como ya dije, el 23 de junio, donde diferentes eh, referentes de organizaciones estuvieron exponiendo cuál es la realidad de su sector Luego, el 30 de junio fue la segunda reunión donde los que participaron fueron los funcionarios de todo el país, donde aportaron justamente visiones acerca de estos proyectos. Y bueno, eh, ayer fue la tercera
0: reunión donde se siguió debatiendo sobre este tema. Sí, Julia, además estas rondas informativas que se vienen dando están integradas eh, con la participación de referentes de distintas organizaciones trans y travestis de varios puntos del país. Y también por les únicamente ocho funcionarios que en este momento sí ocupan un rol estatal. Justamente, Alba Rueda, que es la subsecretaria, es una subsecretaria en el Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad, como una de las oradoras, ella dijo, necesitamos personas trans en el Estado, para que el Estado cambie. Y esto me parece totalmente pertinente, porque si el Estado es el que nos debe representar y garantizar el acceso a nuestros derechos, el Estado nos tiene que garantizar y entender nuestra exclusión como se debe, ¿no? Y por supuesto afirmó que esta ley iba a ser un homenaje tardío para las compañeras que murieron y dieron todo por este proyecto, como la compañera Diana zakayán Exacto, o sea, esto se trata también
1: de una deuda que tiene el Estado con ellas, o sea, no se trata de que este cupo laboral viene a darles laburo porque sí, sino que es una deuda que tiene el Estado con ellas porque realmente el hecho de que ellas puedan acceder a un empleo hace que ellas tengan los derechos básicos de cualquier ciudadano. Eh, entonces, por eso es tan importante. Algo que también quería recalcar es que, bueno, en esta en esta comisión lo que se estuvieron presentando fueron 12 proyectos eh, con distintas iniciativas, pero que entre sí tienen algunas similitudes. Por ejemplo, eh, lo que tienen en común alguna de las propuestas es el cupo que va desde los 0,5 al 1,5% de los trabajadores estatales tienen que ser de la comunidad trans. Después también se propuso que haya un sistema de capacitación y también financiamiento de los microemprendimientos. Eso es como lo que tienen en común estos 12 proyectos. Pero más allá de esto, que abarca justamente todo lo que es el ámbito de la administración pública, el verdadero debate está sobre las distintas propuestas de lo que se da para que se haga en el sector privado. Y acá la verdad que estuvimos viendo un poco de las propuestas que se estuvieron presentando y son un poco cuestionables. Por ejemplo, uno eh, es que no haya un cupo dentro del sector privado, sino que haya como un incentivo impositivo a quienes eh, justamente empleen a gente de la comunidad trans eh, como también, bueno, adaptar justamente que los requisitos eh, para emplear gente estén adaptados a, a este sector, porque obviamente son personas que tal vez no pudieron acceder a una educación formal y que, bueno, no le pueden presentar la misma tipo de, de, de capacidad que cualquier otra persona que haya podido acceder justamente a una educación.
0: Claro, exactamente como dice Juli, se están presentando por ahí diferencias entre los proyectos. Por eh, la discusión, porque es mucho más complejo, obvio, del sector privado. ¿Qué pasa con el sector privado? Existen requisitos como, por ejemplo, un título o un tipo de capacitación, tal vez, para los sectores privados, y este hecho es totalmente contradictorio a la negación que tuvo históricamente el colectivo al acceso a la educación pero bueno, dentro de todo, estos 12 proyectos la verdad que me parecen súper integrales y que están buenísimos y además todos están compartiendo estas cuestiones e iniciativas en el ámbito público. Entre estos proyectos a mí me parece importante remarcar la Ley Integral Trans que se elevó a principios de este mes al Congreso. La ley, que se encuentra dentro del marco por la visibilización e inclusión para construir una patria más justa, soberana, feminista y diversa, Plantea el acceso al trabajo, la temática de salud, adultos mayores, niñez y educación. Me, por, me parece importante resaltar que la iniciativa trabaja sobre las infancias y adolescencias trans también, ¿no? Y que se presentó varias veces esta propuesta y se fue modificando para incluir cada vez a todos, para que sea cada vez más integral. Eh, sí, como dice Melo, o sea, la idea es buscar que esta ley sea integral. Y también,
1: o sea, hay que escuchar lo que dicen, obviamente, los dirigentes de las organizaciones, que la mayoría lo que dice es que lo que espera de esta ley es que sea algo transitorio. O sea, la idea es que en un futuro no sea necesario obligar tanto al sector público como privado a que tenga un cupo trans, sino que directamente ya los empleen. Eh, y nada, también hay que tener en cuenta que estos proyectos que se estuvieron dando no son la primera vez que se presentan, vienen hace muchísimos años y por eh, ciertos motivos de enemistad entre agrupaciones o lo que sea esta ley nunca sale entonces creo que es el momento indicado justamente para que se logre un consenso en el proyecto que tenga la mayoría de los votos y hay que unificarse o sea no hay eh, no existe la posibilidad de que este de que este tema se siga aplazando porque las personas trans y travestis están necesitando esta política pública hoy para comer hoy para trabajar
0: hoy Sí, exactamente. Eh, también vamos a nombrar algunos de los nuevos avances en la representatividad trans ¿no? que se vienen dando estos días. Eh, uno de ellos se trata de Ángeles Maribel Helguera. Es la nueva coordinadora de la Subsecretaría de Género del Sistema Penitenciario Bonaerense. Y fue justamente, Juli sabes nombrada el 28 de junio, que eh, fue el Día del Orgullo. Ahí fue que recibió el nombramiento. Eh, Hermoso. Sí, volea re lindo. Y esto me parece de, de súper relevancia porque dentro de los pabellones claramente hay personas de la comunidad trans y travesti y quién nada menos para brindarles las herramientas que necesitan para hacer valer sus derechos que alguien del colectivo que las represente. Y me parece que al sucederse al mismo tiempo el debate por el cupo, justamente cuando estas personas salgan del contexto de encierro, tengan un Estado que también las acompañe para poder reinsertarse en la sociedad, que no queden a la, a la deriva. Tal cual, que es lo que tiene que justamente lograr eh, todo el servicio penitenciario,
1: es lograr la inserción de la persona en situación de encarcelamiento para que cuando salga eh, de, de la cárcel pueda eh, insertarse en la sociedad y conseguir un trabajo y, y tener todos los derechos que cualquier
0: otra persona. Sí, es un complemento porque ahora van a tener esta herramienta de que van a poder hacer valer sus derechos y construirse desde dentro desde el, del encierro. Y después afuera... Gracias a que el Estado está empezando a plantearse estas cuestiones, estos derechos que se les debe a la comunidad, también tengan una contención afuera, ¿no? Porque ya es difícil ser una persona que está en situación de contexto de encierro, salir a reinsertarse en la sociedad. Imagínate si encima perteneces a la comunidad trans travesti. Sí, tal cual. Es es, un, es una situación
1: bastante complicada y está buenísimo que te to que se tomen este tipo de iniciativas para marcar justamente una línea de por dónde tiene que ir el servicio penitenciario de ahora en adelante eh, para lograr justamente el propósito que tiene. Eh, siguiendo un poco con la línea de esto que comentaba Mel, de distintas eh, situaciones y políticas públicas que se estuvieron dando en estos días, eh, algo también muy interesante que encontré es que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, mediante la acordada número eh, 74-20, implementó el cupo laboral trans travesti en todos los centros judiciales de la institución. Es decir, ellos abrieron un formulario de inscripción para que eh, nada cualquier persona de la comunidad trans y travesti pueda anotarse para trabajar dentro de, de la, del servicio de justicia de, de Tucumán. Eh, esto se abrió desde el 8 de julio, o sea, desde el día que estamos grabando este episodio, hasta el 17 de julio, eh, que nada, obviamente esto fue apoyado por el Ministerio Nacional de Mujeres, Género y Diversidad y por distintas organizaciones de colectivo trans. Eh, algo muy importante es que no solamente está abierta esta inscripción a nivel internet, sino que para todas aquellas que no tengan el acceso a una computadora o a un servicio de internet, pueden también registrarse eh, de 7 a 13 horas en la Oficina de Derechos Humanos y Justicia de Tucumán. Eh, está bueno también entender que todo este tipo de situaciones ya abarcan un ámbito mucho más federal, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino que las provincias se tienen que hacer cargo también de esta situación y lograr que justamente todos tengan este acceso.
0: Sí, me parece que la implementación a nivel nacional es fundamental, porque ya teníamos esta ley desde 2015 a nivel provincial que no se implementaba. Y ahora me parece que nada, estamos avanzando en el reconocimiento de los derechos a nivel nacional y está genial, está buenísimo la implementación. Sí, algo también hablando
1: un poco a nivel provincial, eh, una data que había encontrado es que, por ejemplo, en Jujuy el 73% de las mujeres trans ocultan su identidad eh, en su ámbito familiar. Esto lo dijo Nicolás Navarro, que es el director de área de diversidad del Consejo Provincial de Jujuy. Entonces, si ya nosotros... Empezamos a entender que ni siquiera ellas se lo cuentan a sus propias familias, obviamente por situaciones de discriminación o por miedo a que las echen de sus casas o lo que sea. Eh, entendamos que si ya partimos desde la base de que son excluidas desde sus ámbitos familiares, imagínense lo que es ingresar a un sistema de trabajo, a un sistema educacional. O sea, realmente es una situación muy preocupante y de emergencia en la que ellas
0: están. Sí, es una emergencia que, te eh, que tenemos... ...y que básicamente es de políticas públicas, ¿no? Eh, este tema de que las personas trans y el colectivo, trans, trans y travesti... ...se tienen que ocultar directamente y tienen problemas hasta nada... con, con, su, con ...para sacar adelante su identidad. Imagínense con todo lo demás, ¿no? Eh,
1: después también otra de las políticas públicas que estuvo llevando el Estado... ...más que nada ahora en este contexto de pandemia... ...es el programa Potenciar Trabajo que es muy interesante porque lo que hace es una vinculación entre un plan social y un plan de trabajo. Eh, o sea, es una inclusión socioproductiva y de desarrollo local. Lo que trata de hacer este programa es incluir el proyecto que ya estaba desarrollado por el Estado, que es el Hacemos Futuro, y también el salario social complementario. O sea, este programa une estos dos eh, planes. Eh, y busca contribuir justamente en un mejoramiento del de, eh, empleo y también nuevas propuestas productivas. Todo esto se hace a través de eh, fomentar la terminalidad educativa, o sea, que todos logren terminar sus estudios secundarios, además también de una formación laboral, capacitaciones y todo, y certificación justamente de esa competencia. Eh, Además, también otorgan, por ejemplo, créditos para la producción, o sea, si quieren comprar maquinaria para poner una pyme, etcétera, etcétera. O sea, es un plan muy integral que abarca todo, desde la formación educativa hasta la subvención de, de, de nada, de todo lo que es la maquinaria de producción, básicamente.
0: Sí, como dice Juli, este programa... Eh, justamente va dirigido a la comunidad trans y travesti, más que nada, ¿no? Y ya hay más de 4.000 personas que están inscriptas desde que comenzó la pandemia. Me parece súper interesante porque es reintegral, porque no solo te, el, el Estado con este plan te da un subsidio para que vos, en el caso de que no hayas terminado tu, con tu educación, puedas seguir. Yendo, porque claramente, o sea, sí, está bien, podés terminar el secundario, pero ¿quién va a ir a estudiar si no tiene comida en la mesa? Es un subsidio para que vos puedas terminar el colegio, después... Eh para brindar pautas para un mejoramiento del empleo, para que vos te puedas capacitar y para que puedas salir con tu propio emprendimiento, si tenés ganas, al mercado laboral. Es todo un plan para acompañar a la persona y realmente ¿no? Eh, juntar estos dos planes que son tan importantes como el Hacemos Futuro y el Salario Complementario.
1: Sí, tal cual. O sea, es un plan que desde el Estado Nacional se está lanzando y que, como dice Mel, o sea, incluye a todas las personas trans y travestis que fueron marginadas históricamente y que realmente este plan integral eh, como que cierra por todos lados porque les da justamente lo que necesitan, que es lo que, lo que vienen reclamando. Entonces también eh, lo que queremos ir con esto es que es importante entender que el cupo laboral trans es súper importante, pero que no se queda solamente en el cupo laboral como tal, sino en un montón de políticas públicas y también a nivel ciudadano que tenemos que hacernos responsables para justamente incluir a, a esta comunidad dentro de nuestra sociedad y que realmente dejen de ser eh, una, una minoría, sino que sean parte de todos
0: nosotros como, como cualquier otro ciudadano. Sí, total, Juli, total. Es fundamental hablar del paso que estamos dando como sociedad al reconocimiento de los derechos de la comunidad trans y travesti. Es una deuda que tenemos el construir, ¿no? El construir una Argentina finalmente para todos. Totalmente. Y bueno, esperemos que,
1: que todo esta, este debate en la, en la comisión llegue a algo que realmente por fin, después de tantos años, este cupo nacional, por fin simplemente, eh, nada, se produzca un cambio.
0: Bueno es esto fue todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram somos Mal Viaje Oficial. También los invitamos a seguir a Radio Colmena, en donde tenemos el podcast en Radio Colmena On Demand. Sí, para que puedan escuchar tanto este episodio como los que ya hicimos y los
1: que van a venir. Eh, síganos ahí en el Spotify de Radio Colmena para enterarse de, de todo. Y también, bueno, en nuestro Instagram vamos a estar subiendo más información sobre lo que hablamos hoy, así que también para que estén atentos. Así que, bueno, les mandamos un beso grande y nos vemos la semana que viene.
0: Colmena, en cuarentena.